0: Espacio de Voces Andantes en Estéreo Comunal 94.1 de FM Con información del Campamento Audiovisual Itinerante en su sexta edición Entrevistas a participantes y docentes Así como notas sobre cine, arte y comunalidad ¡Quédate con nosotros!
1: Núñez, aquí en la señal de Estéreo Comunal 94.1 FM, desde Guelatao de Juárez, para buena parte de la Sierra Norte de Oaxaca. Saludos a donde nos escuchen, sea en su casa, en su, en su lugar de trabajo, o en el vehículo automotor, en alguna de las carreteras de esta región. En esta en este undécimo programa, 31 de julio de 2017, les tenemos preparado, pues, como, como ya es habitual, una entrevista con una de las Maestras de esta sexta edición del campamento audiovisual itinerante, se trata de Anaís Taracena, cineasta e investigadora guatemalteca que está de visita en eh, Gelatao, ofreciendo el taller de montaje al eh, grupo de iniciación audiovisual. Entre, entre otras actividades. Música especialmente, digo también recordaré, este programa es especial porque recordaremos eh, dos eh, muertes recientes de eh, cineastas o personas, dos creadores relacionados con el mundo del cine. Es el caso de Jean-Ho, actriz eh, francesa que murió a, ayer y del eh, guionista, escritor, dramaturgo estadounidense Sam Shepard quien también murió eh, el día eh, ayer domingo. Y bueno, vamos a recordarlos brevemente en, en unos momentos más. Por su parte, en esta ocasión, siempre los programas de lunes, hago una pequeña eh, re, recopilación o reconsideración de las eh, actividades de fin de semana, sobre todo, y en particular, pues de las actividades públicas que dentro de la sexta edición del Campamento Audiovisual Itinerante tenemos aquí en el Atado de Juárez. Eh, el, ese fue el caso, por ejemplo, del viernes 28 de julio, que tuvimos el, pues el placer de escuchar al eh, un cuarteto de violas dentro del Festival de Música Clásica Benerule, que es un festival que ya lleva cinco años de eh, realizarse anualmente y que está basado en la comunidad de Santa Catarina La Chatao y ellos nos visitaron eh, los dos fines de semana anteriores y eh, el viernes pasado el cuarteto de violas que fue que, que estuvo conformado por Angelina Islava, eh, Horacio Urbieta, Román Castillo y, y Lidia Boone, y pues nos ofrecieron un concierto con música de distintos eh, distintas épocas y latitudes, desde eh, autores como Mahler, Foré, hasta eh, música popular eh, mexicana. Como es el caso de la canción El Feo, evidentemente en adaptaciones para cuarteto de violas. Y el domingo 30 de julio, digamos el sábado, hubo una actividad que no eh, se, se hizo pública del todo, pero fue la presentación de resultados del eh, taller de Luisa Pardo, de la actriz y, y dramaturga Luisa Pardo, integrante del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, y que se presentó en el Cine en la tarde del, del sábado eh, donde pues, la, sus alumnas son mujeres, la mayoría del grupo de actuación de esta sexta edición del CAI eh, presentaron un programa eh, muy interesante so a partir de la experiencia en cinco días de taller eh, en una suerte de sketches televisivos tres, eh, en tres partes dividido este espectáculo pues muy eh, crítico a partir de una reflexión desde lo biográfico autobiográfico una reflexión de la historia de este país, de la historia de México ¿no? cada una de las alumnas eligieron eh, momentos importantes de la historia de México desde la etapa, época prehispánica desde la etapa mesoamericana mejor dicho, hasta la etapa eh, independiente o, y la postrevolucionaria ¿no? y el domingo como ya les me estaba adelantando el domingo 30 de julio tuvimos en la tarde una bueno, dos pláticas alrededor de la animación. Una primera que fue de animación experimental, se presentaron algunos cortos eh, importantes eh, que muestran esta, esta parte ¿no? del, del cine de animación y eh, esa tarde-noche concluyó con una extensa y exhaustiva eh, conversación y presentación de Rodrigo González sobre eh, muy erudita exposición alrededor de animación documental. ¿no? Además se presentaron muchísimos ejemplos eh, y que pues, no solo los alumnos del CAI, sino todos quienes pudieron eh, entrar al, al, al cineto eh, disfrutaron estas, es, este recorrido histórico también por la anima, el uso de la animación en, eh, en el documental a lo largo de la historia del cine. Y como les decía, vamos ahora a recordar, antes de entrar a nuestra sección principal, la entrevista con la maestra Anaís Taracena, recordaremos pues, estas dos muertes recientes que eh, pues, han eh, digamos, enlutecido el ámbito de, de las artes, del cine, eh, y personajes muy, muy importantes dentro, de esta, eh, pues, de, dentro de, del quehacer cinematográfico. ¿no? Eh, voy a presentarles una canción... Que hizo célebre a, a la actriz Jean Moho, un, dentro y que proviene de una de sus películas más importantes y una de las películas también más importantes del cineasta que, que dirigió, que se trata de François Truffaut en la película de Jules et Jim. Vamos a escucharlo.
2: El balancement de Rocking Chair nos conduce al plaisir de la chair. ¿Es esta chanson? Ça commence à être au point.
3: Oui, c'est vrai, hein, Albert y va Tant pis. À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis. on choisit passe en public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui s'y au Elle avait des yeux, des yeux nopales, qui me fascinaient qui me fascinaient, il y avait le de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale de femme fatale qui me fut fatale On s'est connus, on s'est reconnus on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés on s'est réchauffés, puis on s'est séparés, chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie Je l'ai revu un soir aïe 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 Ça fait déjà un femme bail Ça fait déjà un femme bail Au son des banjos je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait en plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle Mais mûre plus que jamais Je me suis saoulée en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillée en sentant les baisers sur mon front brûlant les baisers sur mon front brûlant On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparés puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans tout tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer eso tous deux on les partit, dans le tourbillon de la vie on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux, enlacés,
1: tous les deux enlacés. Eso fue el de la vida cantada por la actriz francesa Jeanne Moreau y que de esta manera estamos recordándola aquí en esta revista radiofónica del campamento audiovisual itinerante Jean Moreau, nacida en 1928 y que murió, eh, me parece, el día ayer, ayer domingo, eh, pues muere a los 89 años de edad y pues Mojo trabajó con cineastas como el ya mencionado François Truffaut y de donde proviene este fragmento, esta canción eh, clásica eh, fue interpretada en esta, en esta película y eh, así como trabajó con François Truffaut en eh, Jules Jim en 1962 también la recordamos con papeles muy importantes en películas de eh, cineastas como Louis Mal eh, con Luis Mal trabajó Ascensor para el Cadalso o Amantes, eh, con Luis Buñuel por supuesto, el diario de una recamarera para el caso de Michelangelo Antonioni este gran cineasta italiano eh, Ahí, al lado de Marcello Mastroianni, trabajó en esta extraordinaria película que se llama La noche. Y también, como no recordar su papel en mucho, un poco más ya en los años 70, en la última película de Rainer Werner Fassbinder, quien, por cierto, digo aquí hago un paréntesis, veremos una película de este director alemán hoy en la tarde a las 19 horas en el Cinetó. Veremos la película del miedo de las Almas, recomendadísima, y más tarde eh, ahondaré en ella. Eh, entonces, bueno, trabajo con Werner Fassbinder en Querel, por ejemplo, y eh, en fin, o sea, incluso con Marguerite Duras, en, en, en algunas de, sus, de las películas de Marguerite Duras, esta eh, también muy notable escritora y cineasta francesa, y bueno, Jean Moreau siguió trabajando en infinidad de papeles pero son como los más significativos al, en los mediados de los 50 que cuando comienza su carrera como actriz y que bueno, hasta los años 80 90, pero las películas donde se le recuerda más son con estos trabajos con Antonioni eh, Truffaut Mal, Buñuel, etcétera y por si fuera poco también ayer y hoy se hizo público ayer o, o días previos pero hoy se hizo pública la muerte de Sam Shepard este también muy notable escritor, dramaturgo estadounidense Quien nació en 1943 y muere en el 2017 Es decir, bueno en, muere recién como estoy anunciando Y eh, pues bueno, se le recuerda sobre todo también de, en su participación en el mundo del cine Porque no solo como guionista y dramaturgo Sino eh, por sobre todo actor fue en muchas películas, fue parte de. O sea, tuvo papeles protagónicos y o de, de papeles de apoyo, pero en particular sus guiones de Sabrisky Point, por ejemplo, que es justamente una de las películas estadounidenses, de producción estadounidense, que Michelangelo Antonioni, ya mencionado, eh, director eh, italiano, realizó en, en, en el continente americano. En 1970, Sabrisky Point fue guión de Sam Shepard y especialmente una película que, que tengo mucho aprecio y que se la recomiendo también ampliamente, con eh, el guión de París, Texas. Esta película de 1984 de Wim Wenders, una película, una producción francesa-alemana, eh, filmada y cuya historia es plenamente estadounidense, digamos, pero con esta sensibilidad europea y en una de las mejores etapas de este director alemán, que, que de ahí para el real... Eh, digamos, hizo cosas muy significativas en los setentas y ochentas ahora ya no tanto especialmente también se le recuerda a Sam Shepard como un, eh, digamos en el ámbito es, en el mundo estadounidense el premio Pulitzer es uno de los más importantes a nivel cultural y en 1978 gana este eh, galardón por eh, su obra de teatro Barry Ber Child eh, Child, perdón y que además actuó en películas como Days of Heaven y que es una de las eh, Digo, películas más importantes, a mi juicio, de la década de los 70 en Estados Unidos, del director igualmente relevante, Terrence Malik, eh, que fue su, su segunda película, Days of Heaven, y por este, eh, esta obra, ¿no? Buried Child, de 1978, ganando el premio Pulitzer. Y bueno, y, y también un poco en homenaje, así como escucharemos eh, alguna otra canción cantada por Jean Moho eh, con eh, Letra de Marguerite Jura, escucharemos en nuestros eh, siguientes bloques musicales eh, extraído del soundtrack de la película Paris, Texas, algunas de esas piezas que, fue com que fueron compuestas por el músico Ray Cooder quien, bueno, es un colaborador eh, importante de varios eh, cineastas, como eh, digo, es un gran eh, guitarrista pero también ha estado muy dentro de, en el ámbito cinematográfico porque se le recordaba a Ray Couder también como ese animador eh, de el Buenavista Social Club que fue a su vez un documental de Wim Wenders en los años 90 que sirvió como punta de, de, la, de relanzamiento de estos grandes músicos cubanos eh, que pues habían quedado un poco en, en, el, en el silencio y que bueno sirvió para su relanzamiento internacional con estas palabras recordamos a Sam Shepard, 1943-2017, y a Yang Moho, 1928-2017, y cuya noticia de su muerte apareció la mañana de hoy. Y ya para ir a, y, yendo hacia nuestra sección principal, una, esta conversación con una de las maestras que está en el Atado de Juárez dentro de las actividades del sexto campamento audiovisual itinerante, solo recordarle... Que en esta ocasión estamos teniendo eh, dentro de las. Eh, ya en la última semana propiamente, o sea, se ha, ha pasado rapidísimo. Eh, tenemos a cinco grupos, justamente esta semana ya inician las actividades del grupo de exhibición comunitaria y crítica cinematográfica. Este grupo de diez eh, compañeros, diez alumnos, tendrán, eh, digamos, son dos grupos, a su vez, uno de exhibición comunitaria específicamente y el otro de crítica cinematográfica. Estarán toda la semana recibiendo eh, talleres alrededor de gestión cultural, eh, curaduría, historia del cine, programación, distintos aspectos que conciernen a su mundo y a su ámbito. Es así que en esta última semana del campamento audiovisual tenemos casa llena plenamente. Así es que pues, les damos bien, la bienvenida a estos compañeras y compañeros que también provienen de distintos lugares de la República Mexicana. Dentro de las actividades de los otros grupos en iniciación justamente la semana pasada fue de, de rodaje y eh, hasta el domingo y hoy empieza el proceso de edición y montaje. Dentro de la animación digital están viendo junto con Elena Pardo está viendo rotoscopía, una de las técnicas de la animación, y dentro del grupo de actuación, inició el seminario, el taller de la actriz Mónica del Carmen con las integrantes de este grupo. Por su parte, en el grupo de cine para niñas y niños, esta semana estará con ellos enseñándoles fotografía fija el eh, fotógrafo oaxaqueño Luis Enrique García. Y justamente para pues, hablar, entre otras cosas, de lo que se trata el montaje y la edición. Eh, Anaís Taracena, esta cineasta eh, guatemalteca que está aquí en Galatao de Juárez. No, empezaremos una conversación, ya está en las en la cabina de Estéreo Comunal 94.1 de FM, Anaís Taracena, quien está justamente uh -huh. inició hoy el taller de montaje de edición para el grupo de iniciación audiovisual con quienes están trabajando en cuatro eh, cortometrajes, eh, cuatro ideas que se fueron desarrollando en las semanas previas y que eh, justamente el fin de semana anterior trabajaron en el en el, pues, en, durante el rodaje, o sea, toda la etapa de rodaje ya, ya sucedió y ahora están en esta etapa crucial en la realización cinematográfica. Pero bueno, antes de... Darle la bienvenida a Anaís cena que ya está con nosotros, comentarles brevemente que, bueno, es una graduada en ciencias políticas y sociología y que en Guatemala es miembro o integrante de la red SIKIN y que promueve el video comunitario a través de talleres, encuentros y proyecciones. Y en estos momentos se está desarrollando su ópera prima documental, El silencio del topo. Pues bienvenida a Anaís cena al Estéreo Comunal 94.1 de FM y a esta revista radiofónica del CAI.
0: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo aquí muy contenta de estar en el CAI, en Gelatao, Realmente es eh, pues una enorme oportunidad también de aprendizaje, porque pues aunque uno haya venido aquí a dar taller, estoy aprendiendo mucho. Muy contenta de estar aquí.
1: Bienvenida y gracias por iniciar esta conversación alrededor de tu experiencia en, dentro del campamento eh, y sobre todo pues también de encontrarte en, a, los, a los chicos, a las chicas del grupo de iniciación ¿Qué tipo de, de historias te has encontrado? En fin, o sea, varias cosas platicaremos esta tarde, pero de inicio, si quieres, cuéntanos ya en tus propias palabras un breve perfil tuyo de eh, a qué te dedicas, cuál ha sido tu formación.
0: Ah, ok, bueno, para iniciar. <risa> sí, bueno, eh, yo eh, no estudié cine, ahí está, ahí está bien, no, más para acá. Ah, sí, perdón. Este micrófono está muy bonito. Sí. Eh, bueno, yo estudié, yo no, estu yo no estudié cine, yo me gradué en de ciencias políticas, de eh, una maestría, pero desde que tenía, no sé, desde que era muy joven me gustaban mucho los documentales y soñaba, digamos, con trabajar eh, haciendo documentales. Ya después de que me gradué, pues definitivamente no, no me gustó tanto la carrera, sentía que le hacía falta algo entonces poco a poco fue que me fui metiendo al mundo audiovisual porque yo le digo no tanto el cine sino realmente el mundo audiovisual me metí a talleres de edición, un poco de foto y un poco así con la necedad pues ya me fui metiendo más a, a proyectos este, de documentales y al mismo tiempo pues me gustaba mucho todo ese ambiente de lo que es ir a proyectar en comunidades, ir a dar talleres entonces eh, yo bueno soy de padre guatemalteco y de madre francesa pero crecí en Costa Rica y hace cuatro años que vivo en Guatemala y cuando llegué pues me encontré con un colectivo, eran como tres o cuatro personas que estaban haciendo eh, proyecciones en comunidades y entonces ahí fue donde me les uní y desde entonces hago parte de la Red Seeking, pero pues es como aparte digamos de lo que yo trabajo, aparte de los trabajos que hago digamos para sobrevivir y, y así. Uh -huh.
1: ¿Y por qué el documental específicamente o, o, o ha sido tu manera de introducirte eh, en el ámbito audiovisual?
0: Sí, eh, bueno, yo creo que el documental, porque como siempre me gustaron las ciencias sociales, eh, yo sentía al pri al principio siento que a mí me gustaba mucho ver el documental porque yo sentía que para yo conocía el mundo a través del documental y conocía otros países y otras situaciones y otras realidades, entonces me podía ver tanto un documental lentísimo contemplativo como un documental mucho más militante, politizado, con muchas entrevistas. Entonces, este para mí es, era como la manera más próxima como de, de unir esta parte audiovisual con, con lo que yo había estudiado y con las ciencias sociales. Y, digamos, me gusta mucho la ficción, pero el documental, por, por la manera como se hace, que se trabaja, bueno, pues con, con personas reales, con historias, son equipos más pequeños, ¿verdad? Uno sale a rodar algunas veces solo, dos, tres, cuatro personas. A mí me, me gusta más, digamos, esa eh, ese acercamiento verdad. no es que no me guste tanto la otra pero de esa manera yo me siento más cómoda Ajá. por eso yo siento que, que estoy como mucho más metida en lo que es el, el documental
1: Y respecto de tu participación en esta sexta edición del campamento audiovisual itinerante eh, pues ¿con, qué, ¿con qué te has encontrado? ya comenté que estás trabajando está el, la parte de, de edición y montaje con los integrantes del grupo
0: más a nivel de los jóvenes sí. bueno con un grupo fabuloso también eh, fui jurado verdad entonces ya casi que todos los los perfiles de los jóvenes que participan pues ya los había leído entonces fue muy bonito ya luego como ir viendo ah tú eres abril ah tú eres Heidi entonces eso fue como muy bonito la verdad es que eh, son muy lindos este llegaron con muchas ganas eh, también lo que es algo muy bonito es que vienen pues de diferentes estados de México entonces este tal vez hay una diversidad, unos que ya tenían algo más de, digamos, de nociones de lo que es audiovisual, otros no tanto, pero yo creo que todos como con la misma motivación. Incluso hay una chica que tiene quince, 16 años, y bueno, ella es súper linda, su aplicación también fue como, con mucha motivación. Entonces eso es lo que, lo que, pues encontrarme eso como un grupo, yo siento que sí es un poco homogéneo, no, no lo siento tampoco tan heterogéneo. Eh, muchos ya están en la universidad eh, Y bueno, con muchas ganas de aprender y, y, y sí, con mucha reflexión también, yo siento Ya con, con unas ganas como de aprender ya más cinematográficamente Eso es lo que más o menos he visto En, eh, en comparación, digamos, con Guatemala Donde nosotros eh, yo he trabajado más dando talleres es, es con un público más joven no Son jóvenes más entre 14 y 20 años y, y bueno no son ninguno eh, es universitario no entonces algunos han terminado el colegio otros no lo terminaron entonces sí, sí me sorprendió digamos esa diferencia no sí. ajá
1: y ya respecto de las historias porque justamente en el, en el proceso de edición que se le puede se le conoce también con el momento de reescritura de, de muchas de, de las pues, del material que se tiene en particular en el ámbito documental aunque aquí entiendo que la mayoría no sé si todos ya nos contarás se trata de eh, cortometrajes de ficción, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué tipo de historias son las que te, que te has encontrado?
0: Bueno, eh, he estado más cercana de unas historias que de otras, más porque, bueno, hoy empezó el taller de edición, yo llegué unos días antes, pero tuve un acercamiento pues un poco más eh, profundo con... con un, más con unos jóvenes que con otros porque me vinieron a pedir consejos y me pidieron que los acompañara pues un par de veces a, a, a rodar eh, hay una historia muy bonita que me gusta mucho que bueno por el momento el título es El niño y la montaña y entonces ellos se inspiraron de, de un poema eh, de aquí de Gelatao eh, y entonces decidieron crear la historia de un niño que, que es músico y que se va a la montaña y la montaña es el que lo inspira, digamos, el que, el que le dice qué música tocar. Entonces es como una comunicación un poco espiritual entre la montaña y un niño de seis años. Esa me parece como muy poética, muy bonita. Eh, hay otro, yo sé que hay otro equipo que está tocando el tema de la migración, ¿verdad? Que, bueno, es una problemática ya eh, latinoamericana, mesoamericana. Entonces la historia de una chica que, que quiere irse ¿verdad? para el norte y luego bueno, algo pasa que hace que, que no se vaya, ¿no? que reflexione. Y también hay otra historia eh, que no es tan ficción, ellos querían hacer algo más experimental. Ellos se inspiraron también de un poema de aquí de Gelatao, que era como sobre la alegría y era mucho sobre las, eh, las sensaciones. Entonces decidieron hacer un cortometraje más sobre cómo pasa un día en engelatado a través de las sensaciones. Entonces creo que va a ser como más experimental, más sonoro, eh, más sensorial. Eh, están ahorita un poco asustados porque se encuentran con un montón de material y, y se sienten un poco perdidos, pero bueno, luego a nivel de la edición también es hay mucho trabajo y como tú decías, es un momento de reescritura, sobre todo para este tipo de, eh, de proyectos que no trabajaron con un guión muy estricto. Uh -huh. Sí
1: y eh, justamente que es en el momento donde este tipo de materiales pueden encontrar un sentido, no un, pues, algo un, un hilo que los que una esas distintas este, eh, pues cuestiones que captaron en, en la cama y los sonidos que también les, les sorprendió de estos pues, su estancia de dos semanas en, en, en Gelato de Juárez y que además una de las eh, pues peticiones o no decir instrucciones pero una de las cuestiones que se le piden a, a, a los jóvenes es que eh, las ideas que desarrollen, al menos para el Grupo de Iniciación Audiovisual, sea a partir de, pues, de esta realidad, ¿no? de esto que se enfrentan evidentemente pues también partiendo de, de su propio bagaje e historia ¿no? eh, Cuéntanos entonces breve, brevemente también pero a, a los radioescuchas que, que están escuchando estéreo Comunal eh, ¿qué, qué sucede en el momento de editar de, del montaje dentro del, del, de este gran camino que implica la realización de una película ya sea documental o, o de ficción
0: bueno creo que es un momento muy mágico yo que estoy como más en el documental la edición es fundamental y muchas veces creo que en el documental eh, casi que se vuelve a reescribir re totalmente la historia ¿no? a la hora de, de enfrentarse con, con varias horas de, de filmación y yo creo que es bueno, es un momento también de volver a ver todo, todo lo que se grabó y ordenarlo, ¿no? Que eso es fundamental. Eh, algunas veces uno llega frustrado, ¿no? porque no hice esto, porque no hizo lo otro, ¿no? Pero es el momento como de decir, esto es lo que yo tengo y con esto es lo que yo pues voy a cocinar, voy a, voy a esculpir. Yo lo veo mucho como un arte, había un, un cineasta ruso que lo, que asimila mucho, que dice que la edición es como esculpir en el tiempo y yo lo creo total creo que sí está muy bien porque es el momento también en donde uno saca, ¿no? la estructura, ¿no? en donde uno va puliendo cosas y va le va, le va dando forma real y creo que sí hay un trabajo, o sea, comparado con otras artes un trabajo muy grande, digamos, en el en el tiempo, ¿no? Es el, el cómo se trabaja el tiempo, ¿no? y los ritmos eh, en un en una película, o sea, cortometraje, o sea, largometraje. Eh, a mí me parece mágico realmente todo lo que uno puede hacer con una edición uno con el mismo material se puede editar de diferentes formas y, y tener como otro otro significado y es un momento de mucho trabajo ¿no? y hay que conocer muy bien el material que hay que visualizarlo todo no no hay que minimizar o desechar algo sino mirarlo todo y a partir de ahí ya volver a, 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 a estructurarlo no aunque uno ya tenga las ideas ciertas ideas claras de lo que uno a, por donde uno quiera ir <risa>
1: En cuanto al, al taller, ¿cómo estás planteando tu, tu participación? Es decir, la, la idea es que eh, los propios eh, alumnos y alumnas aprendan ¿no? a, a trabajar con ese material, tener un universo muy amplio, y diverso, y cómo eh, irlo eh, pues, eligiendo, ¿no? eligiendo los elementos que terminarán construyendo un, un solo discurso, o un discurso, por decirlo así. Eh, exactamente, ¿cómo estás planteando tu, tu manera de, de acercarse al eh, proceso de, de montaje, ¿no? Este proceso que también eh, los llevará, los puede a, a descubrir otras cosas que no tenían pensadas ni en rodaje, ni, ni, ni ya que viendo el material, eh, o sea, ¿cómo será tu, tu uh -huh. participación?
0: Bueno, ya hoy es apenas el primer día y somos dos, estamos eh, junto con Sofía, eh, que acaba de llegar de Guadalajara. Eh, entonces, eh, básicamente, bueno, Dimos como una pequeña introducción hoy en la mañana con ciertos ejemplos, más como para hablar, este, no tanto de la parte técnica, sino, digamos, de la parte más de estructura, eso de los tiempos, eh, del ritmo, de las transiciones, ¿verdad?, eh, que puede llevar eh, una película, y eh, básicamente ahorita lo que están haciendo, que es esa etapa, digamos, un poco tediosa, pero muy importante, que es el de ordenar y visualizar todo el material entonces ahorita pues se dividieron en equipos y ya llevan varias horas en donde están viendo absolutamente todo lo que filmaron, escuchando también el sonido porque el sonido se registró aparte y haciendo pues un ordenamiento con carpetas de todo, todo el material que tienen, eso les va a permitir también de volver a plantear la estructura que eso es lo que van a hacer ahorita pues con papelitos ¿verdad? ir escribiendo, viendo cuáles son las tomas que les interesa y todo eso y ya a partir de mañana pues ya vamos a hacer una introducción un poco más técnica eh, del software que vamos a usar Premiere eh, creo que hay un par de ellos que ya tienen algunas nociones, pero la mayoría no. Entonces, pues este, ya vamos a entrar pues, en la parte, digamos, más técnica de lo que significa editar, cortar, pegar, mover y todo eso. Y conforme van a ir avanzando con eso, pues Sofía y yo pues, vamos a estarlos acompañando y también llevando pues más eh, reflexiones, no tanto técnicas, sino más a nivel de, de la historia, de la estructura, no de cómo se cuenta y, y eso. <risa>
1: Eh, vamos a hacer un, una pausa aquí en la conversación Para continuar platicando con Anaís Taracena eh, Maestra del taller de montaje de edición Dentro del grupo de iniciación audiovisual Y escucharemos, como ya les dije en hace unos minutos a un, un, Es una canción que proviene, es una pieza que proviene Del soundtrack de la película Paris Texas Una película eh, francesa-alemana eh, Producida en Estados Unidos, o realizada en Estados Unidos Más bien En 1984 del cineasta Vin eh, Benders y, es, y, y el soundtrack lo compuso el músico Ray Cooder. De, de ese soundtrack vamos a escuchar una pieza. <tose>
4: Thank
0: Radio, el espacio de las voces del campamento audiovisual itinerante.
1: Recién escuchamos la pieza que abre la película eh, Paris, Texas, de Bean Benders, una película de 1984 y cuyo guión fue escrito por Sam Shepard, a quien de esta manera le rendimos eh, pues un sencillo homenaje aquí en esta revista radiofónica del, del campamento audiovisual itinerante eh, pues continuamos conversando con Anaís Taracena quien está en el estudio de Estéreo Comunal 94.1 FM le recordamos nuestro teléfono en cabina es el 55-362-96 55-362-96 para cualquier comentario, pregunta, observación al respecto de este programa o información que quisieran extra sobre el campamento regresando a Anaís, aquí al la conversación. En la primera parte eh, pues, te pregunté un poco de lo que te habías encontrado, el taller mismo que estás dando en, a los eh, participantes de iniciación audiovisual y ahora me gustaría que, que platicáramos un poco respecto de modelos de formación como el campamento audiovisual itinerante, es una de las preguntas que, que le he hecho a, a varios de los eh, invitados a esta cabina. Eh, pues, ¿qué, ¿Qué te has, eh, también, ¿qué has descubierto? Supongo que ya obviamente... Para, para venir aquí, conocías parte del proyecto, pero cuál ha sido eh, de viva eh, de viva voz y de, de experiencia el respecto del CAE?
0: Eh, bueno, eh, sí, la verdad es que, bueno, es un privilegio estar acá. A mí me ha parecido excepcional eh, realmente el campamento, en términos tanto de organización, del lugar donde se hace, de la oferta, digamos, formativa que hay, que en este caso pues hay iniciación audiovisual, animación, actuación, crítica y exhibición y eh, sí, taller bien, para bien. niños, o sea, es una cosa realmente, eh, y a nivel también de del eh, los profesores que vienen, digamos, a dar a dar este, las formaciones. Eh, bueno, yo desde mi punto de vista de afuera, digamos que vengo de Guatemala, eh, lo que he podido percibir es que vienen eh, la mayoría, bueno, obviamente mexicanos, jóvenes profesionales entre 25 y 40 años, muy bien formados, eh, que realmente y que además de eso están activos, ¿no? Entonces que están en la vanguardia de lo que es eh, la producción, sea cinematográfica o en la vanguardia, digamos, eh, teatral o de actuación entonces eso es eh, maravilloso, ¿no? ¿verdad? Que, y, y confluir todos, además de eso, pues eh, yo no conocía Oaxaca, entonces, este, en un pueblo como Guelatao, que está sumamente bien organizado, eh, que tienen las condiciones, pues, este, más propicias para recibir a gente que viene de afuera, eh, un cine y que y que además de eso, dentro mismo de, de Gelatao ya hay una organización cultural eh, fuertísima, ¿no? Entonces, es es realmente maravilloso. O sea, yo yo me, yo me estoy sorprendida porque si sí había escuchado hablar del CAI. Eh, hace dos o tres años había visto en el Facebook, había visto como cosas. Y, y de hecho, a mí me interesó. Yo dije, ay, me gustaría aplicar, pero yo para formarme, ¿no? Eh, para el proyecto, digamos, de había eh, los años anteriores de desarrollo de proyectos. Pero me había fijado que era para mexicanos al principio, ¿no? Entonces, bueno, sí. no sé por qué nunca apliqué. Y, y bueno, ya después fue que conocí a Luna hace un año y ella pues me invitó a venir, pero pero realmente sí estoy sorprendida. Es, es, es un privilegio y, y hay que aprovecharlo. Uh
1: -huh. ¿Consideras eh, importante la existencia de espacios así en nuestros ámbitos latinoamericanos? ¿Espacios de formación fuera de lo eh, hegemónico, fuera de los centros?
0: Eh, Sí, sin duda alguna. Primero que todo, que sea fuera de las grandes ciudades. O sea, que vengamos, ¿verdad?, a otro estado y que vengamos, ¿verdad?, a, a, a comunidades más pequeñas. Yo siento que es, propi que es bueno para todos, ¿no?, eh, tanto para la comunidad como para la gente que viene de afuera para un intercambio, eh, para propiciar este espacios culturales y todo eso, sin duda alguna. Eh, también que los espacios de formación sea fuera, digamos, de las universidades o de las escuelas de cine, eh, darle oportunidad a otras personas, eh, no, eso sin duda alguna. Y que también los espacios de exhibición, que eso es muy importante. Bueno, en este caso hay un cine que eh, creo que se inauguró hace poco, pero si no, bueno, la posibilidad de de hacer proyecciones eh, con una manta y un proyector ¿verdad? Y no no hace falta que la gente vaya al cine, sino que uno vaya a los lugares a proyectar. Eso es fundamental. Y por ejemplo, en Guatemala que, ni, que yo estoy hablando que, que en donde ni siquiera hay realmente una escuela de cine y en donde en el cine aparte de ir a ver Transformers, o, no, no hay otras opciones, entonces tienen que ser en espacios alternativos y en las comunidades en donde pues no no llega, ¿no? Entonces, sí sin duda alguna, así tiene que ser. Ajá
1: y ¿cómo dirías que estos espacios eh, digamos de, de, de formación como, como el CAI eh, abonan también o nutren eh, pues otras maneras de eh, concebir y de entender la realidad que, no, que nos rodea y esto unido al, al hecho de pues, formar también a, a jóvenes interesados en, en el ámbito audiovisual o de desarrollarse en estos ámbitos pero desde un aspecto eh, comunitario eh, entendiendo claramente que el cine, por definición, o este cine no hegemónico fuera del cine industrial comercial, eh, pues se basa en el trabajo colectivo, ¿no? Y un poco también más eh, horizontal, en fin.
0: Sí, no, sí, sin duda. Eh, yo creo que son aprendizajes de varios lados. Bueno, primero el hecho de salir fuera del lugar de donde son, ¿no? Y convivir durante tres semanas, ¿no? Con personas que no conocen, que vienen también de, eh, de, de otros estados. Eh, eh, también el hecho de que, bueno, pues hay horarios, ¿no? Es eh, cocina comunitaria, tienen que lavar los platos y luego ya a la hora, a la parte, digamos, más de creación, pues van a filmar en ese lugar. Entonces, en este caso, ahorita en el grupo que yo estoy eh, es con actores, pero la mayoría trabajaron con, con no actores, ¿no? O sea, en el grupo este del Niño de la Montaña fue con un niño de seis años que se llama Omar y que es parte de la banda, digamos, de la Orquesta del Pueblo. Y, y bueno pues sin duda alguna es aprender a escuchar verdad y adaptarse a cada a cada realidad yo creo que sin duda alguna sensibiliza sensibiliza mucho más eh, que el hecho de que de de hacerlo pues de una manera más hegemónica no vertical además porque además de eso el proceso es colectivo escriben colectivamente las historias de lo que yo pude ver a la hora de rodar como, bueno, sí necesita uno organizarse, ¿verdad? No todo el mundo puede hacer la cámara, no todo el mundo puede, pues, estar dirigiendo. Ellos lo que hacían era rotarse, ¿no? Entonces, cada... ¿Por escena? Por escena sí. ajá. Cada escena, pues, uno era un director, el otro filma. Entonces, así cada uno hizo sonido, cada uno hizo producción y cada uno... Bueno, es una, una una buena manera también de de organizarse. Y, bueno, por supuesto, siempre hay conflicto, hay peleas, hay esto y lo otro, pero yo creo que hace parte mismo de del proceso, ¿no? De luego darse cuenta de lo que significa trabajar colectivamente, comunicar colectivamente y tomar uh, las decisiones pues de manera horizontal, ¿verdad? Uh -huh.
1: Y en el punto de pues, tratar también de contar historias desde otras, de otras eh, perspectivas o realidades no tan eh, tan difundidas uh -huh. ni las eh, mayoritarias, ¿no? En ese sentido, ¿cuál considerarías que es eh, a nivel eh, personal eh, de la posición del del creador o de quien tiene la voz pública o quien tiene puede eh, decir cosas a, en el ámbito de lo de lo público, cuál sería su eh, responsabilidad frente a la realidad, frente al estado de cosas imperante en nuestras sociedades, uh -huh. sea Guatemala, sea México, Latinoamérica, todo.
0: Sí, sin duda alguna el comunicador y el cineasta sí tiene una responsabilidad ética, creo que, eh, en varios niveles. Eh, primero, bueno, yo creo que en, en la forma, ¿no? Llegar de una manera muy impositiva, eh, no dejarle claro a las personas, bueno, en el caso del documental, ¿verdad? Que es donde yo tengo más experiencia, de por qué las están filmando, de para qué es, ¿verdad? Filmarlas sin pedirles permiso. Yo creo que, bueno, ¿no? por lo menos hay gente que dice que todo se vale porque luego uno recrea la realidad y es el punto de vista subjetivo del autor, creador. Bueno, en fin, eh, uh -huh. yo creo que. Todo eso tiene los límites, ¿no? Uno sí necesita, pues, éticamente, sobre todo si uno va a generar procesos, digamos, más profundos en donde hasta algunas veces en el documental se genera catarsis porque se tocan temáticas fuertes, temáticas duras, pues uno tiene éticamente que ser responsable, ¿no? Y, y de dialogarlo y quedar claro con las, con la y las personas con, eh, que uno está filmando. A nivel también de lo que uno va a contar, ¿verdad? Si uno va a ir a filmar un lugar, y pero en realidad es luego para pues para dar solamente un, una, un punto de vista negativo, para como que también uno, hasta qué punto uno distorsiona uno la realidad, digamos, para crear una obra de arte, para crear, eso es, yo lo creo que eh, es un debate todavía no cerrado, que unos piensan de una manera, otros piensan de otra, ¿verdad? Unos dicen, bueno, una vez que ya me aceptaron eh, dar la entrevista o filmar, pues yo hago lo que se me da la gana. Yo, yo sí siento que todo tiene límites y creo que la otra parte ya ética es en la parte de la difusión, porque en muchos casos eh, se va a filmar, digamos, a comunidades, eh, sea ficción o lo que sea, y la película nunca vuelve, nunca se presentó, algunas veces ni siquiera se presentó en el país en donde se filmó, ¿no? Y se fue a los festivales, en donde la vieron tal vez 10 personas en una sala de cine a las 10 de la mañana, yo no sé, pero no vuelve. Entonces yo creo que esos son como los tres niveles en donde uno tiene que tener, pues, una coherencia también, ¿verdad? Nacer coherente sí. también, uno.
1: Uh -huh. Y pues creo que, bueno, nos acercamos, eh, como sabes, en radio también el tiempo sí. corre veloz. pues ¿Algún último comentario eh, respecto de tu experiencia en, en el, aquí, en la sexta edición del campamento audiovisual itinerante? Anaís, ¿al, algo más que quisieras compartirnos y a los escuchas de la estereo Comunal.
0: Bueno yo agradecer, o sea agradecer por la invitación, estoy muy agradecida a todos los que, todos los del campamento, todos los organizadores que me, que me invitaron, porque además de eso pues me colé unos días antes, entonces tuve la oportunidad de conocer un poco más del CAI y también pues de, de Gelatao y de, de otros pueblos pues que quedan cerca de Gelatao. Y, y ahí para lo que nos escuchas, es que, que aprovechen. Realmente, bueno, yo que vengo de Guatemala, o sea realmente esto es un lujo, es un privilegio. Y lo tienen que aprovechar en, en todos sentidos. O sea, un lujo a nivel de experiencia, a nivel de las películas que van a ver, que son películas que se están estrenando, que se estrenaron hace poco, ¿verdad? Y a nivel formativo, ¿verdad? Entonces, este, pues que, que lo aprovechen y larga vida al cae.
1: <risa> Con este último comentario de Anaís Taracena, quien eh, está justo trabajando en su ópera prima El silencio del topo, eh, Cineasta ben, que viene de las ciencias políticas y sociales eh, pues muchas gracias Anaís por tu tiempo y, y esta charla eh,
0: muchas gracias a ti
1: y vamos a escuchar nuestro tercer bloque musical eh, se trata de eh, otra pieza extraída de este soundtrack París, de París, Texas eh, la música que es del compositor estadounidense Ray Cudder como una suerte de homenaje al guionista de dicha película Sam Shepard
4: Thank you. ¡Gracias!
1: Acabamos de escuchar la canción She's Living the Bank, o la pieza She's Living the Bank de Ray Cooder, que forma parte del soundtrack de la película París-Texas de Bing Benders, una película de 1984 y que fue premiada con una palma de oro en Cannes. Pero que la estamos escuchando especialmente, o escuchamos estas piezas en un homenaje a Sam Shepard, el guionista y eh, dramaturgo estadounidense, quien fue el autor de esta, de esta película, eh, entre otras tantas ¿no? que, que ya mencioné al inicio del programa. También recordando a Jean Moreau que eh, pues hoy en la mañana se hizo pública su fallecimiento, su, su muerte. Y ya en la sección final de este programa vamos a les voy a contar brevemente sobre la película que hoy podrán ver en el Cinetó a partir de las 19 horas 7 de la tarde y eh, una eh, proyección completamente gratuita se trata dentro de nuestro programa de clásicos, de películas clásicas de la película El miedo devora las almas del eh, alemán Rainer Werner Fassbinder es una película de 1974 setenta y cuatro y está considerada pues, una de, las, eh, de los filmes más importantes de la, de la llamada eh, Nuevo Cine Alemán que en los años eh, 60 y 70 tuvo lugar en, en, aqu en aquella nación dividida porque pues, era eh, la República Federal Alemana y la República Democrática y eh, el caso de Fassbinder que estaba viviendo en la República eh, Federal realizó una película entre otras dos que estaba grabando o que estaba realizando, produciendo en esa época y que en, fue una película rodada, según cuentan, en apenas dos semanas, pero que terminó siendo una de sus películas pues, mejor recibidas también para la crítica y el público y que bueno, se centra en la historia de una mujer eh, trabajadora, eh, una viuda de un, cerca de 60 años eh, llamada Amy y que eh, conoce a Salem un, este, pues un joven de origen marroquí que eh, pues se conocen en, en un bar y a partir de ahí inicia una relación que torna hacia lo amoroso y es una relación que provoca dada la época, en los años 70 en, en, en la Alemania eh, digamos en un tiempo de eh, digamos donde el nazismo Per, vivía de, de, de muchos modos, ¿no?, pero totalmente oculto, eh, pues una relación eh, muy conflictiva hacia los demás, ¿no? Ellos no tenían ningún tipo de problemas, pero los demás, es decir, los vecinos, es decir, los amigos, tanto de uno como de otro lado, recibieron esta relación eh, por un lado en la diferencia de edades, pero sobre todo por la cuestión racista que, y, y xenófoba que está, que está detrás, ¿no? Eh, en fin, esta es meramente la, la anécdota, es una gran reflexión de eh, el Fassbinder alrededor de la condición humana y de, eh, pues, también de, de, la, de la dimensión amorosa. Es una película que les recomiendo eh, muchísimo por, para adolescentes y adultos. Eh, pues vayan, está esta película que se presenta en la sexta edición del CAI gracias a una colaboración con el goethe Institute. Este, eh, esta institución pública de eh, presencia cultural de Alemania en los distintos países del mundo y que en México tiene, tiene una sede y gracias a ellos es que llega esta copia eh, del miedo devora las almas gran película de Rainer Werner Fassbinder este cineasta alemán y que pues bueno, está en nuestro programa de clásicos, hoy no se la pierdan en el cineto a partir de las 7 de la tarde y para finalizar, y como ya es eh, hábito, costumbre, eh, les cerramos con una lectura alrededor del quehacer cinematográfico. En este caso continuamos eh, la lectura de un fragmento de esta este largo artículo de la cineasta mexicana, también eh, y de origen alemán, Cristiane Burjar, y que eh, publicamos este texto en el, sexto, en el catálogo del sexto CAI. Este catálogo eh, lo pueden conseguir gratuitamente en eh, las oficinas de Estereo Comunal, en la Fundación Comunalidad o bien en eh, justamente en el vestíbulo de eh, del Cineto y en algunas de las misceláneas eh, más eh, concurridas de esta comunidad. Así es, así es que bueno, para ir cerrando la emisión de hoy les comparto esta lectura de que ayer, bueno no ayer, la emisión pasada ya había hecho... Este, había iniciado con esta lectura y eh, pues hoy continuaré también un fragmento porque es un texto como ya les, les, les comentaba mucho más amplio y dice eh, Cristiane Burjar un, el texto se llama De constelaciones, caminatas y talleres experiencias de lo colaborativo en la cultura audiovisual contemporánea en México Y dice eh, Burger en, eh, en la parte de el taller como experiencia colaborativa. Justamente la reflexión de cómo los talleres de cine, o sea, fuera de los espacios académicos, fuera de las universidades, las, las escuelas, eh, justamente algo como, como el campamento audiovisual tiene esta parte de experiencia colaborativa. Y dice Cristiane. En los últimos años me ha tocado impartir múltiples talleres sobre narrativas o desarrollo de proyectos documentales en los contextos arriba mencionados. Esta experiencia ha influido en mi visión sobre la docencia y la enseñanza-aprendizaje, y también sobre mi propia práctica como realizadora. Básicamente, y en resumen, pienso que si hacemos cine, o video, desde una perspectiva crítica, no basta plasmar esta perspectiva en los contenidos de nuestras producciones, sino también en una revisión crítica de las formas de hacer cine, ya sea en buscar y desarrollar una estética divergente a las narrativas documentales establecidas, plasmándolo por ejemplo en un proyecto de documental en vivo e interactivo, o bien como formas colaborativas e interdisciplinarias de, de comprender y plantear la docencia, así como la realización. Los talleres impartidos en espacios e iniciativas comunitarias y aquí Cristiane menciona el caso del CAI o Ambulante Más Allá o antes Ojo de Agua en Oaxaca, colectivo Túrix en Yucatán, etcétera, han permitido una docencia más experimental, más al estilo laboratorio, menos académica, porque no se trata de cumplir alguna agenda o plan eh, escolar estricto, más espontánea en cuanto a la atención de las necesidades y contextos específicos de cada grupo, las expectativas son distintas, aquí no se trata de hacer carrera, de aspirar a la alfombra roja. Sí, soñar. Es algo más intercultural, por la mezcla y heterogeneidad de los asistentes, pero también por la oferta ecléctica e interdisciplinaria de los talleres desarrollados entre coordinadores y docentes realizadores, con mucha libertad programática y creativa. En la mayoría no somos académicos, sino realizadores con una vocación de compartir desde la propia experiencia y escuchar para comprender al otro. Si bien se atienen algunos rubros tradicionales que tienen que ver con la familiarización de la tecnología, así como algunos de los mecanismos de la industria y del acceso a fondos, la oferta de talleres y módulos, sobre todo en el CAI, se caracteriza por su heterodoxia, que va desde mezclar los géneros de ficción y documental, hablar de distribución subterránea, del Creative Commons, del Copyleft, de la curaduría experimental hasta clases de actuación y yoga. En mis propias clases de desarrollo de proyectos y de narrativas, he propuesto y empleado aspectos procesuales. La escritura con pluma y con la cámara, de bitácoras y diarios de investigación. He hablado de narrativas nómadas, errancias. También he sugerido desconfiar del encantamiento y el poder de las imágenes. En vez de enseñar cánones y convenciones del cine, leemos a Susan Sontag y Walter Benjamin, Fragmentos de los diarios de Virginia Woolf y Anain Nin por el trazo cotidiano. Vemos cine antropológico y de ensayo. Y reflexionamos sobre cuestiones sensoriales y de recepción. ¿Por qué nos incomodan tomas largas? ¿Qué es una buena historia? Elaboramos cosmovisiones y constelaciones de historias. Mapas en el firmamento de un proyecto. Jugamos con colores y tarjetas y las colgamos en un tendedero. Operamos la cámara al corazón, como un sistema de, nav de navegación o un GPS personal, la cámara como escritura. Y así van saliendo películas sobre trabajadoras domésticas, experiencias de migración del campo a la ciudad, los refugios de migrantes en el sureste, sobre el valor de la tierra, los espíritus y guardianes del mayab, sobre la amiga asesinada, sobre la realidad circundante. Dibujamos narrativas consecutivas, pero también un mapa arqueológico para ver la estratificación narrativa transversal, vertical, líneas narrativas y de investigación, la ética de tratar con historias prestadas, el regreso a casa, la intimidad y la autobiografía, estructura sin centro y el montaje libre. Y con estas últimas, últimas palabras de Cristiane Burger concluimos esta emisión. Proviene de un texto mucho más largo, apenas leí un pequeño fragmento, llamado de constelaciones, caminatas y talleres experiencias de lo colaborativo en la cultura audiovisual contemporánea de México y que es un texto en proceso de la cineasta mexicana, mexicana Cristiane Burjar y con ello me despido no sin antes pues agradecer la, el favor de su atención y saludar hasta donde nos escuchan en sus hogares, en su lugar de trabajo en el coche, donde sea en el transporte público, donde sea que, nos, que llegue esta señal a buena parte de la Sierra Norte de Oaxaca, Estéreo Comunal 94.1 FM los saludo a Juan Pablo Ruiz Núñez y agradezco su atención pues nos vemos mañana y la última pieza que escucharemos siguiendo en este homenaje In Memoriam eh, cerramos con otra canción de Jean Moreau interpretando eh, la canción llamada India Song que eh, proviene de una película también en este caso de la cineasta y, y escritora Marguerite Dura que, eh, de la película homónima Canción de la India escucharemos pues esta pieza cantada por Jean Moreau, la actriz eh, francesa que murió el domingo pues muchas gracias y hasta la escucha
0: por sintonizarnos escúchanos de lunes a viernes a la misma hora por esta frecuencia